0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Liebe Durlacher Geschwister, ich freue mich sehr, heute Morgen bei euch zu sein. Und auf der anderen Seite bin ich auch überrascht, dass ich bei euch sprechen darf. Warum? Ich habe nämlich vor einigen Jahren hier was mitgehen lassen und habe es nicht wieder zurückgebracht. Und ich habe es auch nicht vor, wieder zurückzubringen. Der Emanuel hat schon äh, vorweggenommen: Vor einigen Jahren habe ich eine hübsche junge Dame aus Euren Rhein geheiratet, meine liebe Rebecca, geborene Höher. Genau. Und wir sind, äh, ich habe sie mitgenommen nach Mosbach, aber wir sind beide sehr dankbar auch für die Prägung, die sie hier erleben durfte. Ich freue mich heute Morgen bei euch zu sein. Warum? weil ich immer gerne an Orte gehe, wo ich Menschen treffe, die das Wort Gottes lieb haben. Wo man dem Wort Gottes Vertrauen schenkt und sich damit beschäftigt. Darüber freue ich mich. Und wenn es uns gelingt, das Wort Gottes in die Tat umzusetzen, dann steigert sich meine Freude hin zu Begeisterung und Dankbarkeit. Und das ist das, was wir heute Morgen tun wollen. Wir wollen auf das Wort Gottes hören und tun. Jesus begegnen, in dieser Reihe seid ihr. Ich weiß nicht, was ihr alles schon darüber gehört habt. Ähm, Jesus Begegnung, Jesus Begegnen, die Speisung der 5000. Bevor ich einsteige, möchte ich uns den Text lesen. Wer mitlesen möchte, Lukas 9, 10 bis 17. Lukas 9, 10 bis 17. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes. Und die, welche Heilung brauchten, machte er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen und die zwölf traten herzu und sprachen zu ihm, entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihn zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische, oder sollen wir hingehen und für die ganze Menge Speise kaufen? Denn es waren 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und sie machten es so und ließen alle setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie diese der Menge austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Ein erster Gedanke erzählt, Vers 10. Und die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Damit beginnt unser Text. Sie erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Sie sind zu ihm zurückgekehrt. Zum besseren Verständnis noch zwei Verse aus dem Anfang von, von Lukas 9. Ähm, da sagt Jesus, er rief aber seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen, über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie aus, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken zu heilen. Und dann hier, wo wir jetzt sind, Vers 10, und sie kehren zurück davon. Die Jünger kehren von einem beispiellosen Einsatz zurück. Jesus hat sie beauftragt, er hat sie befähigt, er hat sie begabt, er hat ihnen einen Auftrag gegeben und sie zu zweit losgeschickt. Und sie kommen wieder zurück. Die zwei Aufgaben hat er ihnen mitgegeben, sie sollen das Reich Gottes verkünden und sie sollen Kranke heilen. Und es war mit Sicherheit unglaublich, was sie in dieser Zeit erlebt haben. Wir lesen hier nur, sie erzählten ihm alles. Wir, wir wissen nicht, was sie alles erlebt haben. Was wird das wohl alles gewesen sein? Zuerst habe ich mir gedacht, bestimmt haben sie Jesus von den großen Dingen erzählt, die sie erlebt haben. Vielleicht können wir es uns sogar bildlich vorstellen, ja, wie Jakobus, Johannes oder Petrus vielleicht sogar gewetteifert haben. Jesus, Jesus, was ich erlebt habe, das war noch gar nichts, was der erlebt hat. Ja? Wer möchte der Größte sein? Was haben sie erlebt in dieser Zeit? Dann habe ich mir gedacht, wenn sie Jesus alles erzählt haben, haben sie ihm sicherlich auch erzählt, was ihnen nicht geglückt ist. Jesus sagt ihnen auch, wo er sie losschickt, ihr werdet an Stellen kommen, wo ihr nicht willkommen seid, wo es Häuser oder wo es Städte gibt, in denen ihr nicht aufgenommen werdet. Vielleicht haben sie ihm auch berichtet, Jesus, dort und dort haben wir es versucht. Wir haben es probiert, aber stell dir vor, sie wollten es nicht hören. Sie erzählten ihm alles. Jesus begegnen, wie sieht es bei Ihnen, wie sieht es bei Dir aus? Erzählst Du Jesus alles? Jesus möchte Begegnung mit uns haben. Jesus möchte von uns auch alles wissen. Sagen wir ihm unseren Dank, unser Lob. Sagen wir ihm, was uns gelingt. Sagen wir ihm, was bei uns schief geht. Sagen wir ihm, was uns Freude bereitet. Sagen wir ihm, was uns traurig macht. Liebe Geschwister, sagt es nicht nur anderen Menschen, sondern sagt es auch und sagt es gerade Jesus. Weil dieses Erzählen, so wie wir es hier erleben bei den Jüngern, hat für mich auch einen zweifachen Sinn. Das erste ist Gemeinschaft. Wenn sich zwei Personen alles erzählen, schafft es eine ganz tiefe Beziehung. Wenn es wirklich absolute Ehrlichkeit voneinander gibt, man macht sich verletzlich, es ist gefährlich auf der anderen Seite, aber wenn es wirklich von beiden Seiten gelingt, wird es keinen Menschen geben, zu dem man ein tieferes Vertrauen entwickeln kann. Dies gilt zuerst für unsere Beziehung zu Gott, dann aber auch äh, für unseren Ehepartner oder auch für Glaubensgeschwister. Es sind nicht viele Leute, denen wir alles erzählen, aber es ist gut für uns, wenn wir solche Menschen haben. Wenn wir jemanden haben, dem wir alles erzählen können und immer auch die Kehrseite. Wenn wir Menschen sind oder werden dürfen, den andere alles sagen dürfen. Es dient, dieses Erzählen, es dient zur Bildung von tiefer Gemeinschaft und es dient auch der Erinnerung. Wenn wir das, was wir mit Jesus erleben, weitererzählen, dann erbaut es den anderen und macht uns dankbar. Und es lässt uns nicht vergessen. Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was diese Dinge angeht, geht es uns oft zu schnell. Wie oft sagen wir, Herr Jesus, hilf. Und wie selten sagen wir Danke, Herr. Wir dürfen unserem Herrn alles sagen, jede noch so kleine oder noch so große Bitte, aber dabei wollen wir nicht stehen bleiben, sondern ihm auch immer wieder danken. Deshalb tut es uns gut, einfach davon zu erzählen, auch was wir durch und mit Jesus erlebt haben, weil es uns erinnert. Das war der erste Punkt, erzählt der zweite Punkt, Rückzug. Vers 10. Und er nahm sie zu sich, und zog sich zurück an einen, an einen einsamen Ort. Es brauchte viele Jahre, bis Jesus äh, an die Öffentlichkeit trat. Die meisten Akteure, die ihr heute Morgen gesehen habt, hättet ihr nicht gesehen, wenn sie erst im Alter von Jesus angefangen hätten, in ihren Dienst zu starten. Jesus hat erst später damit angefangen. Und Jesus wusste auch, dass seine Zeit sehr begrenzt sein würde. Uns würde das Schluss lassen, Jesus, dann musst du in dieser Zeit aber auch unbedingt diese Zeit nutzen, zu predigen, zu heilen, zu lehren, um herzureisen und so weiter. Du musst doch diese Zeit auskaufen. Wenn du nur diese begrenzte Zeit hast, dann nutze sie doch. Jetzt aber los, Vollgas. Aber wir sehen bei Jesus immer wieder, dass Jesus sich Zeit nimmt, um sich auch zurückzuziehen. Entweder mit den Jüngern oder nur mit einem Teil von ihnen oder auch ganz allein. Jesus schöpfte daraus Kraft, zur Ruhe zu kommen. Mit Sicherheit nutzte er diese Zeiten auch, um sich intensiver mit den Jüngern auseinanderzusetzen, ganz bestimmt. Aber ich denke auch, um wirklich auch zur Ruhe zu kommen, um Abstand zu gewinnen von den Massen. Ja, wenn wir lesen, was teilweise da los ist, da steht, die Jünger und Jesus hatten nicht einmal Zeit zu essen, weil so viel los war den ganzen Tag. Leute kommen und gehen, die waren gefordert. Vielleicht sollte dieser Rückzug aber auch eine Entlastung sein für die Jünger, die gerade erst von ihrem Missionsauftrag zurückgekommen sind. Erlaubt ihr euch Rückzüge? Natürlich nicht, weil ihr seid viel beschäftigte Menschen und ihr habt viel zu tun und ihr habt viele wichtige Aufgaben in Familie und Beruf und Gemeinde. Und deswegen, glaube ich, können wir das manchmal erst sehen, dass es Leute gibt, die dann wirklich leben müssen von Urlaub zu Urlaub weil dann einfach nichts mehr geht. Die erste Woche im Urlaub ist mal krank, weil jetzt hat man Zeit dazu und danach liegt man wie halb tot, bis es wieder losgeht. Deshalb eine andere Frage. Erlaubt ihr euch alltagstaugliche Rückzüge? Ich glaube, dass es nicht immer notwendig ist, manchmal bestimmt, aber nicht immer notwendig ist, lange Pausen und lange Rückzugszeiten zu haben. Und ich denke, es ist auch wichtig, sich nicht erst dann diese Zeit für sich zu nehmen, wenn es gar nicht mehr anders geht dann, wenn uns jegliche Kraft versagt. Sollten wir nicht vielmehr nach alltagstauglichen Rückzügen und Rückzugsorten und Möglichkeiten Ausschau halten. Eben deshalb, damit anschließend wieder was möglich ist, dass wir persönlich Kraft haben für unser Leben und auch für die Aufgaben, die wir um uns herum haben. Ich lese gemeinsam mit einem Bruder aus unserem ältesten Kreis das Neue Testament durch in diesem Jahr. Wir sind jede... Jede Woche fünf Kapitel, also theoretisch jeden Werktag eins. Und ihr glaubt nicht, wie oft es bei mir schief geht. Eigentlich ist diese Zeit überschaubar. Das kann man sich einplanen, die kann man sich nehmen. Manchmal passiert es, weil es vielleicht einfach tatsächlich nicht geht. Manchmal passiert es auch, weil man sich diese Zeit einfach nicht nimmt. Nehmen wir uns Zeiten, wo wir uns zurückziehen, um körperlich, aber auch geistlich wirklich zur Ruhe zu kommen wenn die Jünger und Jesus sich zurückgezogen haben, dann auch, um körperlich und geistlich aufzutanken. Wenn Jesus und die Jünger das getan haben, dann brauchen wir uns nicht dafür zu schämen, das zu tun, sondern sollten vielleicht vielmehr bemüht darum sein, dass wir uns auch solche Zeiten einrichten, wo wir körperlich auftanken können und wo wir aber auch geistlich auftanken können. Vers 11, aber die Volksmenge, als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach. Jesus stand unter Beobachtung. Nicht nur von der religiösen Elite, sondern auch von der Volksmenge. Die Leute haben geschaut, was tut Jesus. Ja? Jesus wollte mit seinen Jüngern an einen einsamen Ort. Und bevor sie richtig da waren, waren die Leute auch schon da. Und wir lesen, dass es nicht nur gerade wenige gewesen sind. Wie reagiert Jesus? Jeder hätte verstehen müssen, dass jetzt gerade Pause ist. Ruft mal in einem deutschen Unternehmen zur Pausenzeit an. Ihr werdet niemand erreichen. Und wenn jemand dran geht, dann wird er ziemlich genervt sein. Jesus sieht die Menschen und er begegnet ihnen. Aus den Parallelstellen wird dieses einfach noch deutlicher. Zum Beispiel Matthäus 14, Vers 14. Und als Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte viele Kranke. Oder Markus 6,34, als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen. Warum? Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus sah ihre Beweggründe, Jesus sah ihre Orientierungslosigkeit, er sah ihr, ohne Hirte zu sein, den Zustand, in dem sie waren. Und was tut Jesus? Er erbarmt sich darüber. Jesus stellt seinen eigenen Rückzug nicht über ihre Not, sondern er lässt sich auf diese Menschenmasse ein. Er sieht hier, ist es ist notwendig, etwas zu tun. Was tut er? Er lehrte und heilte zwei zentrale Aufgaben in seinem Dienst auf dieser Erde, die, denen wir immer wieder begegnen. Er redet zu ihnen, lesen wir hier vom Reich Gottes es wäre interessant gewesen für uns auch zu wissen, wie Jesus ihnen diese Zusammenhänge erklärt hat vom Reich Gottes. Was hat es mit ihm zu tun? Was hat es mit dem, mit dem Ablauf der Zeitgeschichte zu tun? Was bedeutet es, eben dieses Reich Gottes erklärt zu bekommen? Es wäre spannend gewesen, jemand darüber zu hören, der persönliche Einblicke hat in das Reich Gottes. Wir heute haben das Wort Gottes. Und sind wir auch, diese Frage stelle ich mir immer wieder, sind wir wirklich dankbar dafür, dass wir das Wort Gottes in unserer Sprache schon Jahrhunderte haben? Es gibt so viele Menschen, denen das auf dieser Welt verwehrt ist, bis auf den heutigen Tag. Und wir haben sie sogar in unserer Lieblingsübersetzung zu Hause im Schrank stehen. Sind wir dankbar dafür, dass wir das Wort Gottes haben dürfen und lesen dürfen und auch verstehen dürfen? Das ist ein Segen, für den wir dankbar sein dürfen. Und dann wollen wir uns eben auch ja, dankbar sein und uns nach diesem Wort Gottes richten. Und durch den Heiligen Geist möchte Gott auch uns Aufschluss geben über sein Reich, über seine Pläne, über seine Absichten, über sein Handeln, sein Wirken an und in uns. Jesus zieht sich zurück und begegnet dennoch der großen Menschenmenge mit Erbarmen. Auch wir brauchen sein Erbarmen, auch wir brauchen einen Hirten und wir haben ihn auch. Das finde ich das Tolle, was wir an Jesus haben dürfen. Wir dürfen es wissen, dass wir ihn brauchen. Wir brauchen einen guten Hirten, wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Helfer, einen Beistand. Aber wir brauchen ihn nicht nur, sondern wir haben ihn auch. Wir müssen beides wissen, dass wir, dass wir, es, dass wir es brauchen, dass wir es aber auch haben. Wir müssen nicht mehr danach suchen. Ein dritter Gedanke. Kassensturz. Mit Vers 12 beginnt der unzubekannte so Teil der Geschichte. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Jesus und die Jünger suchten die Einsamkeit. Wir lesen das, dass es ihnen auch rein örtlich ge gelungen ist. Da war nichts los, wo die sich aufgehalten haben. Und ehe sie sich recht versahen, waren sie mitten in einem Massenevent gelandet. Anstatt trauter Runde, Menschen über Menschen. Die vollmächtige Verkündigung, Verkündigung Jesu, sein Heilen, zog die Menschen in seinen Bann, zog die Menschen an. Sie blieben einfach. Und irgendwann wurden die Jünger unruhig. So wie, so man, wie wenn man vielleicht unruhig wird, wenn man einen Besuch hat, der nicht gehen möchte. Mir ist das vor Jahren passiert. Ich saß bei uns auf dem Sofa. Ich bin wirklich eingenickt. Ich hatte einen lieben Freund da, aber der hat es meisterhaft ignoriert. Der hat weiter erzählt oder kurz gegrinst oder gewartet, bis ich wieder da bin. Ja, aber der hatte es nicht nötig zu gehen. Ja. Und so ging es den Jüngern hier auch. Irgendwie hatten sie das Gefühl, es wäre langsam an der Zeit, aber die Leute, die wollen nicht gehen, die wollen bleiben. Sie sagen, Jesus schickt die Leute weg, lass sie gehen, damit nicht alle nachher hier hungrig sitzen. Dann haben wir noch ein viel größeres Problem wie jetzt schon. Wir wollten Einsamkeit, so ist es hier auch. Es gibt nichts, lasse gehen, damit sie sich mit Essen versorgen können. Und dann dreht Jesus den Spieß um, Vers 13, gebt ihr ihn zu essen. Toll werden die Jünger gedacht haben, toll. Genau so eine Antwort wollten wir haben. Wenn wir euer Überthema betrachten, Jesus begegnen, dann ist dieser Vers aber durchaus interessant. Wie begegnet Jesus Menschen? Wie begegnet er den Jüngern? Wenn wir ganz ehrlich sind, dann begegnet Jesus den Jüngern hier sehr herausfordernd. Ich würde vielleicht sogar sagen konfrontativ. Zu meinen Kindern hätte ich gesagt, das ist keine Antwort auf meine Frage. Jesus reagiert hier anders als erwartet. Er fordert die Jünger heraus. Ich habe sporadisch Kontakt zu einem Mann aus unserer Gemeinde, der einen Bibelplan liest, den ich mal zusammengestellt habe. Und der hat mir diese Woche geschrieben, über das, was er so gelesen hat. Und dadurch habe ich oft bemerkt, dass Jesus die Leute gewaltig nervt. Und mich auch. Sein Thema war, dass Jesus oft Dinge anspricht, die für die Zuhörer nicht sofort verständlich waren. Er sagt, es kann doch nicht wahr sein, dass das ständig so ist. Ja? Und dann schreibt er weiter, das kann einen richtig auf die Palme bringen. Und das sage ich ihm auch oft genug. Er war ehrlich. Und er, er sagt es an der richtigen Stelle. Ist für mich kein Problem, völlig in Ordnung. Aber da merken wir, wie reagieren wir auf Jesus? Jesus, glaube ich, ist hier auch für ihn ein bisschen an manchen Punkten vielleicht am Sticheln, am Herausfordern, am zu schauen, wo stehst du wirklich? Wie reagierst du auf Jesus? Wie reagierst du auf Jesus, wenn du ihn vielleicht heute Morgen zum ersten Mal das, das erste Mal richtig zu dir selber reden hörst? Wie reagierst du auf Jesus, wenn du schon jahrzehntelang in seiner Nachfolge stehst? Und es ist interessant, wenn wir uns anschauen, wie Menschen Jesus begegnet. Von herausfordernd bis seelsorgerlich. Zwei Beispiele herausfordernd. Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Herausfordernd, aber Jesus kann auch seelsorgerlich. Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verurteilt, sie sprach niemand her. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus begegnet den Menschen unterschiedlich, von herausfordernd bis seelsorgerlich. Es ist aber auch genau interessant, sich anzuschauen, wie reagieren Menschen auf Jesus, wenn Jesus ihnen begegnet. Und da erleben wir auch eine ganz große Bandbreite von Begeisterung bis zur Ablehnung. Begeisterung, da kamen, sie, da kamen die in dem Schiff, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Bis hin zur Ablehnung, als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus begegnet unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen auf unterschiedliche Art und Weise. Seine Ansprache, seine Reaktionen zeigen, hier werden nicht alle über einen Kamm geschert, sondern individuell angesprochen. Das tat Jesus damals und das tut er auch noch heute. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus niemandem provokativ begegnet, um Streit anzuzetteln oder Unfrieden zu stiften, sondern um herauszufordern. Letztendlich um herauszufordern, ihm zu vertrauen. Wenn wir hier lesen, gebt ihr ihnen zu essen, dann kann, das, kann man sowas nur sagen, wenn da irgendwo eine Vertrauensbasis da ist. Ja, da sind wir wieder bei unserem Text. Gebt ihr ihnen zu essen, wie soll das gehen? Und was die Jünger dann machen, das finde ich interessant. Die Jünger machen einen Kassensturz. Vers 13, sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Sie fügen noch eine andere Lösungsmöglichkeit an, die aber nicht wirklich nicht gut ist. Sollen wir etwa losgehen und für diese vielen Leute Essen kaufen? Also merken wir auch, das scheint auch keine Option zu sein. Sie machen hier einen Kassensturz. Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Wie soll diese große Menschenmenge satt zu kriegen sein? Mich hat dieser Gedanke sehr angesprochen. Kassensturz. Kassensturz machen bedeutet, prüfen, wie viel Bargeld oder wie viel Vermögen man zur Verfügung hat. Was ist drin in der Kasse? Was ist drin in der Essenskasse? In der Essenskasse der Jünger fünf Brote und zwei Fische. Sehr überschaubar für die Jünger mit den Menschenmassen im Rücken nichts verschwindend gering. Und ich denke, dass es auch für uns absolut wichtig ist, einen Kassensturz vor Jesus zu machen. Und zwar im Hinblick auf unser geistliches Leben, aber auch auf unser ganz alltägliches Leben. Was ist mein Beweggrund, das zu tun? Weil Jesus aus dem Vorhandenen etwas Großes machen will und kann. Dazu aber im nächsten Punkt noch etwas mehr. Kassensturz geistlich gesehen. Auch wenn wir als fromme Pietisten wissen, dass wir allein aus Gnade gerettet sind und nur aus Gnade gerettet sind, verfolgen auch uns Gedanken, was kann ich Gott bringen. Oder ich ertappe mich dabei, dass ich Gott aufzähle, was ich nicht alles tue. Wo ich nicht überall mitarbeite, mein, meine treue Mitarbeit, meine Dienste hier und dort, kann es sein, dass, auch dies, dass wir dies manchmal tun. Für unser geistliches Leben, für das Geschenk, dass wir durch Glauben allein gerettet sind, dafür lohnt es sich, einen Kassensturz zu machen. Und ihr werdet diese Kasse rütteln und schütteln, ihr werdet den zweiten Boden rausnehmen, ihr werdet nochmal reingucken und sie rumdrehen und in dieser Kasse wird nichts drin sein. Nichts, auch keine fünf Brote und keine zwei Fische, kein läppisches Centstück, da wird nichts zu finden sein. Und das ist gar nicht schlimm, sondern es ist völlig in Ordnung. Vielmehr sollten wir uns bewusst werden, dass es genau so ist. Vielmehr möchte ich mit dem Liederdichter sagen, wie es in der letzten Strophe heißt von Stern, auf den ich schaue, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Geistlicher Kassensturz bedeutet zu wissen, ich kann Jesus nichts bringen. Ich kann ihm nichts bringen, um gerettet zu werden. Kassensturz, aber auch für unser alltägliches Leben. Was unser alltägliches Leben angeht, dürfen wir es genau auch machen wie die Jünger. Jesus zeigen, was wir zur Verfügung haben. Und dann zu fragen und zu schauen, was er daraus machen möchte. Und das kann alles sein. Das kann deine Fähigkeiten sein. Das kann dein Besitz sein. Wenn du handwerkliche Fähigkeiten hast, wenn du gut zuhören kannst, dann zeige es Jesus, damit er etwas daraus machen kann. Ein kleines Beispiel von mir. Seit wir verheiratet sind, habe ich mir einen VW-Bus gewünscht. Meine Frau hat mir am Anfang, wir waren nur zu zweit, erklärt, dass es eigentlich völlig unnötig ist. Und dass man sowas frühestens ab einem vierten Kind braucht. Okay, habe ich gedacht, das kann ja ewig dauern. Im Rückblick gesehen hat es nicht ganz so lange gedauert. Und wir fahren seit einigen Jahren einen VW-Bus. Es ist für mich eigentlich sogar schon so alltäglich geworden, dass ich mich schon lange nicht mehr darüber gefreut habe. Ja, aber jetzt, jetzt mal wieder. Ich freue mich darüber, aber für mich ist es zum Beispiel völlig selbstverständlich, es ist gar keine Freude, wenn die Jungscha mich fragt, können wir deinen Bus haben, um da irgendwo hinzufahren? Das ist ich selbstverständlich ich freue mich, ich brauche, den, ich brauche den für mich und für meine Familie, aber wenn wir den nicht brauchen, dann könnt ihr den haben. Und ich freue mich, wenn ihr den benutzt. Ihr braucht mir den auch nicht vollgetankt zurückbringen oder sonst irgendwas. Ich freue mich, wenn ihr den benutzt. Leider haben wir nur allzu oft manchmal Schiss, dass uns unsere lieben Sachen bei manchen Dingen kaputt gehen oder andere Sachen. Wenn wir das, was wir haben, Jesus zur Verfügung stellen, das meine ich auch mit alltäglichem Kassensturz. Es gibt viele ganz praktische, einfache Dinge, groß oder klein, die Gott benutzen möchte. Machen wir doch auch hier immer wieder ganz praktisch einen Kassensturz und schauen, was drin ist und welche Möglichkeiten sich dadurch ergeben. Noch ein vierter Gedanke zu diesem Text aus klein mach riesengroß. Jesus macht aus dem Vorhandenen und sei es noch so wenig etwas Großes. In unserem Text aus klein, nicht mach groß, sondern aus klein, mach riesengroß. Vers 14, denn es waren etwa 5000 Männer. Schon diese Zahl ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass Jesus zu ihnen gesprochen hat, dass er die Einzelne geheilt hat. Es ist davon auszugehen, dass auch Frauen und Kinder dabei waren, wie viele es tatsächlich waren. Darüber gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Die eine schreibt 10.000, der nächste schreibt mindestens 20.000. Ähm, wenn man jetzt überlegt, ich habe mir das nur so überlegt, wenn jetzt jeder Mann eine Frau hätte, dann wären es schon 10.000. Wenn die jeweils zwei Kinder hätten, dann wären es 20.000. Das heißt... Nicht jeder von denen war verheiratet, manche haben auch vielleicht mehr wie zwei Kinder gehabt, ich weiß es nicht. Einfach, ähm, um mal eine Zahl zu benutzen, ähm, zum Vergleichen benutze ich mal die 20.000, ohne den Anspruch zu haben, dass sie biblisch korrekt sind. Ja? Ich möchte uns an einigen Zahlen die Größe dieses Wunders vor Augen stellen. Das möchte ich tun, weil ich glaube, dass wir manchmal, wenn uns diese Geschichten von Kindesbeinen an bekannt sind, aha, Speisung der 5.000, kenne ich, nächstes, ähm, dass wir manchmal ähm, nicht mehr in der Lage sind, oder ich selber manchmal verlernt habe, zu staunen über die Größe, über die Wunder, die Gott, die Jesus hier wirklich tut. Meine Frau ist ja gelernte Hauswirtschafterin aus unserem Bibelheim und ich habe gefragt, wie viel Gramm, wenn wir ein Familienfest haben, ich habe immer keine Ahnung, wie viele Leute kommen, dann brauche ich so und so viel Gramm pro Person. Ja? Ich habe sie gefragt, Rebecca, was brauchen wir, wenn wir jetzt, ähm, wenn für ein, pro Person, was brauchen wir pro Person, wenn es nur Fisch und Brot gibt? Er hat gesagt, okay. Sie würde rechnen, pro Person 200 Gramm Fisch, vielleicht 250 Gramm Brot. Das würde angenommen bei 20.000 Personen ergeben. 4 Tonnen Fisch und 5 Tonnen Brot. Insgesamt 9.000 Kilo Lebensmittel. Könnt ihr euch das vorstellen? Die armen Jünger, bis sie das alles verteilt hatten, ja, die haben sich kaputt geschleppt. Ich wohne in einer Kleinstadt, die hat ca. 20.000 Einwohner. Wenn ich mit dem Auto durch jede Straße fahren möchte, dann bin ich einen halben Tag unterwegs. Wenn ich mich mit 20.000 Leuten nur eine Minute unterhalten würde, dann wären das 333 Stunden bzw. 13,8 Tage. Ich wäre fast zwei Wochen beschäftigt, um mit jedem nur ein Wort zu sprechen. Vielleicht können wir uns nun ein klein wenig vorstellen, welches Ausmaß dieses Wunder von Jesus hatte. Es ist ein absolutes Wunder, schon allein, dass Jesus aus dem Vorhandenen mehr gemacht hat. Aber das Ausmaß ist riesig. Und selbst wenn es nur die 5000 gewesen wären, ist es immer noch ein unvorstellbar großes Wunder. Ein unbeschreibliches Wunder. So groß ist Jesus, so groß ist unser Gott. Er ist mächtig, er ist allmächtig. Und wir lesen hier auch in Vers 14 von der Reaktion der Jünger. Er aber sprach zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50, Vers 15, und sie machten es so. Eine Frage hat mich beschäftigt. Hat Jesus den Jüngern vorher verraten, was er vorhat oder nicht? Ich weiß es nicht, steht nicht genau drin. Es lässt mich aber schon vermuten, dass er das nicht unbedingt getan hat, sondern er sagt zu ihnen, lasst sie sich setzen, je 50 und 50. Okay, was hat Jesus vor? Und wir lesen in Vers 15, und sie machten es so. Sie sind Jesus gehorsam. Und es, dieses Verhalten lesen wir so oft in der Bibel, auch bei so vielen Menschen. Bei Abraham, den Gott aus seiner Heimat in ein neues Land beruft, lesen wir von ihm, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Ich finde das manchmal ähm, interessant und beeindruckend, wie nüchtern manche Sachen dargestellt sind. Ja? Was, was Gott dem Abraham zumutet, und wir lesen in einem Vers, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Okay, Oder wir lesen von Josef, dem Vater von Jesus. Ein Engel begegnet ihm im Traum, ähm, teilt ihm verschiedene Dinge mit und wir lesen die Reaktion von Josef. Als Josef nun vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn gesagt hatte. Josef und Abraham und auch viele andere Beispiele sind Gehorsam gewesen, auch für uns ist dieser Glaubensgehorsam enorm wichtig. Gehorsam, ich weiß, dieses Wort hören wir nicht besonders gerne. Es hört sich für uns viel zu militärisch an. Aber hier geht es nicht um stumpfen Kadavergehorsam, sondern um einen Gehorsam, der nicht von der Angst geprägt ist, sondern aus der Liebe zu Jesus und von der Liebe zu Gott, dem Vater. Es geht um einen Gehorsam, nicht aus Angst vor Strafe, sondern der Vertrauen zur Grundlage hat. Und aus diesem Vertrauen heraus wollen auch wir auf Jesus hören, wollen auch wir tun, was er, was sein Wort uns sagt. Und dann wollen wir es eben auch nicht besser wissen, sondern tun. Jesus wirkt dieses Wunder in sechs Schritten in Vers 16. Ich möchte eine, einige Sachen ganz kurz anschauen, manche nur nennen. Das erste ist Namen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische. Jesus selbst ist es, der dieses Wunder wirkt. Aber wir sehen schon vom ersten Schritt an, dass er hier auch andere Menschen beteiligt, mit ins Boot nimmt. In unserem Fall nämlich den Jungen mit den fünf Broten und zwei Fischen. Dieser wird uns nur im Johannesevangelium genannt und die Jünger. Jesus nimmt das, was ihm zur Verfügung gestellt wird und aus dem, was gerade eben nur noch für Einzelne gereicht hat, macht er etwas, was zum Nutzen für viele wird. Denken wir hier auch nicht nur an materielle, sondern auch an geistliche Gaben. Stellen wir sie Jesus zur Verfügung. Er kann aus dem, was schon vorhanden ist, was vielleicht noch eine kleine Pflanze ist, viel machen. Nicht, dass es nur für einige wenige, sondern auch für mehrere ausreicht. Das Zweite, was Jesus tut, er nahm, er blickte, er blickte auf zum Himmel. Jesus, der Sohn Gottes, blickt auf zu seinem Vater. Er wusste wer ihm diese Macht verliehen hat. Er wusste um seine Abhängigkeit zu seinem Vater. Auch wir wissen um unsere Abhängigkeit Gott gegenüber und suchen doch nur gern allzu oft eigene Wege. Jesus lebt uns in einzigartiger Weise vor, in der Abhängigkeit Gottes des Vaters zu leben. Er sucht den Kontakt zu ihm. Das Dritte, was er tut, in den, er segnet sie. In den Parallelstellen steht hier dafür, dankte. Jesus dankt Gott dem Vater, weil er weiß, wem er diese Gaben zu verdanken hat. Und auch wenn wir für unser Essen danken, dann ist es mehr als ein frommes Anhängsel, sondern wir danken dem Geber aller guten Gaben für seine Versorgung. Jesus dankt für das Essen und er segnet es. Und er brach es, hier geschieht es Wunder. Jesus bricht ab und bricht ab und bricht ab und es wird nicht weniger. Jesus ab. Er tut, er wirkt dieses Wunder. Wenn wir die vorherigen Mengen bedenken, musste er das auch einige Male tun. Und er gab es seinen Jüngern. Jesus gibt das Essen an die Jünger weiter. Und jetzt kommt das Letzte. Warum gibt er es den Jüngern? Damit diese es an die Menge austeilen. Jesus gibt den Jüngern das Brot und die Fische, damit sie es austeilen. Er gibt ihnen mehr, wie sie als Person brauchen. Er gibt ihnen, damit sie auch die anderen versorgen. Er gibt ihnen im Überfluss mit dem Auftrag, auch andere daran teilhaben zu lassen. Jesus beteiligt die Jünger, er lässt sie an diesem Wunder teilhaben. Sie wirken das Wunder nicht, aber sie sind daran beteiligt, dass das an dem Wunder alle teilnehmen können. Und Vers 17 beschließt dieses gigantische Wunder, und sie aßen und wurden alle satt. Eigentlich auch zu nüchtern, um wahr zu sein. Alle wurden satt. Jesus sieht die geistlichen Bedürfnisse dieser Menschen, Jesus sieht die körperlichen Bedürfnisse dieser Menschen und er hat sie satt gemacht. Jesus hat nicht nur satt gemacht, sondern er hat sogar Überfluss gegeben. Vers 17, und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brücken, Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Zwölf Körbe voll, ich weiß nicht, warum zwölf, aber für mich sieht es so aus, als würde jeder Jünger hier seinen eigenen Zeugniskorb bekommen. Dass er sieht, wir haben verteilt für so viele und es ist immer noch übrig geblieben. Unser Herr kann. Ein persönlicher Wunderbeweis. Es hat ausgereicht. Mir sind zwei Dinge aufgefallen, die Jesus bei diesem Wunder tut. Zwei Dinge, die ich nur ganz kurz ansprechen möchte, die mir auch bei Jesus selbst in seinem Leben auffallen. Das eine war dieses Wort Brach. Beim Abendmahl sagen einige von uns, Christi Leib für dich gegeben oder auch Christi Leib für dich gebrochen. Jesus Christus wurde zerbrochen für dich und für mich. Er hat sein Leben hingegeben als Lösegeld für viele. Sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung sind die Grundlagen unseres Glaubens. Durch seinen Zerbruch dürfen wir befreit vor Gott leben. Und das Zweite ist das Austeilen. Jesus hat den Jüngern gegeben und sie haben weitergegeben. Jesus hat allen seinen Nachfolgern, auch uns, sehr viel Anvertraut. Und das, was wir haben, sollen auch wir austeilen, weitergeben. Wir sollen es nicht nur für uns behalten. Das bedeutet für unsere Verkündigung, dass wir das Wort Christi reichlich unter uns wohnen lassen. Ich habe gestern noch mal gelesen bei mir, ich war eigentlich überrascht, da steht eigentlich, lasst das Wort Christi auch reichlich in euch wohnen. Ich dachte, okay, nicht nur verteilen, sondern wir müssen auch oder dürfen darauf achten, dass wir auch das Wort Christi reichlich in uns wohnen lassen. Und es bedeutet aber auch, dass wir es an diejenigen weitergeben, verteilen, denen es noch völlig unbekannt ist. Jesus hat den Jüngern mehr gegeben, als sie selbst gebraucht haben. Und Jesus gibt auch dir mehr, als für dein Leben nötig ist. Er hat uns noch mehr gegeben, er hat uns Überfluss gegeben, nicht nur, dass wir im Überfluss leben, sondern dass wir davon weitergeben dürfen. Dass wir Glaube, Liebe und Hoffnung weitergeben. Ich komme zum Schluss Jesus' Begegnung, die Speisung der 5000. Jesus ist den Menschen damals begegnet. Jesus begegnet uns Menschen heute und wir werden alle Jesus begegnen. Wir, das heißt alle Gläubigen, werden spätestens bei der Entrückung der Gemeinde zuerst gemeinsam mit den Entschlafenen in Christus und alle zu diesem Zeitpunkt noch Lebenden unserem Herrn begegnen. Wir dürfen uns darauf freuen, wir werden Jesus begegnen. Und diese Begegnung, die wir einen ganz anderen Charakter haben. Wir lesen nämlich in 1. Thessalonicher 4 und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Eine wunderbare Aussicht. Gemeinschaft, Begegnung mit dem Herrn. Jesus ist damals den Menschen persönlich begegnet. Er begegnet uns heute durch sein Wort, aber auch durch Dinge, durch Wunder, durch Begebenheiten, durch Glaubensgeschwister, durch Dinge, die er in unserem Leben geschehen lässt. Und wir dürfen davon ausgehen, wir dürfen ganz fest damit rechnen, dass auch wir Jesus begegnen werden. Ich fasse zusammen. Erstens erzählt. Erzählen auch wir davon, was wir durch Jesus erlebt haben, mit Jesus erlebt haben. Zum einen, weil es die, den anderen erbaut und uns erinnert. Das zweite Rückzug. Nehmen wir uns auch Zeiten zum Rückzug. Je nachdem, wie euer, in welcher Lebensphase ihr seid, ähm, je nachdem, wie ihr konstituiert seid als Person, kann das kürzer oder länger sein. Da wollen wir auch nicht über den anderen richten, sondern überlegen, welchen Raum brauche ich. Aber schaffen wir uns alltagstaugliche Rückzugsorte, um körperlich, aber auch geistlich aufzutanken. Das Dritte ist Kassensturz. Überlegen wir uns einfach, was haben wir Jesus geistlich zu bieten? Nichts. Aber wir dürfen einfach aus seiner Gnade leben. Das ist völlig in Ordnung so. Und ganz praktisch, schauen wir doch, was hat uns Jesus alles gegeben. Es ist nicht bei jedem das Gleiche, aber jeder von euch hat genug, dass auch Jesus das gebrauchen kann und weitergeben möchte auch an andere. Und aus klein macht riesengroß. Gott versorgt, Jesus versorgt, er tut Wunder. Amen.